2: Hallo und herzlich willkommen zur einer neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, die Free Agency, sie rückt immer, immer näher. Und ähm, wir haben jetzt uns mit einigen Teams beschäftigt, mit allen Teams, die haben die Videos hinter uns und wollen uns jetzt heute mit ein, zwei Themen noch beschäftigen, unter anderem das Thema Franchise-Take. Aber natürlich auch noch mal zurückschauen, uns mit unseren Hot-Takes beschäftigen, denn dann möchte ich auch gucken, ja, welche welche Leute haben richtig gehabt, wer hat viel Pech gehabt. Deswegen muss man natürlich da genau drauf schauen. Mein Name ist Sebastian Müller, das mache ich wie immer hier, wir heute zwei Experten dazu eingeladen. Das ist einmal der liebe Florian Schmidt. Hallo Florian. Hallo. Und auch mal wieder mit dabei ist liebe Frederik Schick. Hallo Frederik.
3: Einen wunderschönen.
2: Ja, lasst uns anfangen mit dem Thema, ähm, ja, und der aktuellsten News zum Thema Franchise-Tech, denn die Deadline ist verschoben worden, Frederik, um, um ein paar Tage nach hinten, auf den Montag um 11.59 Uhr, eine Minute später fängt dann das Tampering an, denn es gibt ein bisschen Probleme mit dem CBA, das dauert ein bisschen, bis äh, ja, die finale, ja. äh, finale Vote getätigt wird. 2011 wurde ja
3: ähm, dieses CBA, also Collective Bargaining Agreement, ist das glaube ich, ausgeschrieben, was sozusagen also regelt zwischen den ähm, zwischen der NFL und der Spielervereinigung, ähm, wie wie praktisch Free Agency zu handhaben ist und überhaupt wie das wie das mit Spielerverträgen dann aussieht, nachdem die sozusagen auslaufen etc. Und das wurde ja 2011 zuletzt verhandelt und dann sollte das jetzt in der, nach dieser Saison, also zur nächsten Saison 2020 jetzt, ähm, wird das ja neu verhandelt und da gab es jetzt ein bisschen, das zog sich jetzt hin und deswegen hat man sich jetzt wohl entschieden, dass ähm, diese Frist, also praktisch für den ähm, Franchise-Tags oder für die Franchise-Tags, viel mehr sind ja, gibt ja zwei verschiedene, sozusagen zu nach hinten zu schieben.
2: Genau, das ist richtig, denn man muss natürlich auch sagen, die, ähm, denn das hängt da so ein bisschen dann davon ab, weswegen das hin nach hinten verschoben muss, weil es dann natürlich dann auch noch abhängig davon ist, natürlich, wie groß im Endeffekt der Cap ist. Deswegen Samstag Samstagmittag äh, Eastern Time in Amerika ist dann die, die Vote zu Ende und dann wird man entsprechend sehen, ja, ob es angenommen wird oder nicht angenommen. Florian, wir haben jetzt bisher über das CBA noch nicht wirklich drüber gesprochen, bisher relativ wenig drüber gesprochen. Ähm, was sind so die wichtigsten Knackpunkte und was ist so dein Gefühl, ob das die Spieler annehmen oder ist es da eher. Ja, wird es ein knappes Ergebnis, wird es abgelehnt, dann wäre es natürlich dann eine Möglichkeit, dass es einen Lockout geben könnte in der NFL.
0: Ja, die wichtigsten Punkte von Spielerseite ist mit Sicherheit, dass äh, die Spieler nun ein bisschen mehr vom Kuchen abbekommen. Ähm, sie bekommen, glaube ich, ein Prozent mehr jetzt vom gesamten Revenue der NFL. Die, der wichtigste Punkt auf äh, Seiten der Owner ist die Verlängerung der Regular season um eine Woche und die äh, Erweiterung der Playoffs um jeweils ein Team pro Conference. Das heißt dann äh, unter anderem aber auch, dass die Bye-Week für den Second Seed wegfallen würde. Ähm, das ist im Moment an die Spieler zur Abstimmung weitergegeben worden. Ich persönlich halte die äh, Chancen darauf, dass da angenommen wird, als sehr, sehr hoch. denn man muss sich mal überlegen, wie so die, ähm, die Spielerstruktur in der NFL aussieht. Äh, und zwar hat man da ganz, 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 ganz viele Spieler, die ein Minimumgehalt in der vergangenen Saison oder generell ähm, nur bekommen. Und die Menge an Topverdienern ist gemessen an der Masse an Spielern, die wir in der, in der NFL haben, sehr, sehr gering. Und gerade diese äh, minimum salaries sollen jetzt doch ähm, relativ stark angehoben werden. Es gibt eine zusätzliche Spielwoche, das bedeutet, ähm, es gibt mehr Chancen für die, ja, so für die zweite Garde vielleicht doch mal das Feld zu sehen und sich zu beweisen. Und deswegen bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass das von der Spieler, ja, von, ja, von allen Spielern angenommen werden wird. Oder zumindest, dass die Spieler, die halt eben ähm, eher am unteren Ende des Gehaltsspektrums liegen, das äh, annehmen und da diese eine Überzahl sind, sollte es durchgehen. Was ich ein bisschen kurios finde, ist, dass die NFLPA jetzt mitten während dieser Abstimmung ähm, irgendwie einen neuen Präsidenten gewählt hat. Ähm, wenn man sich so ein bisschen das Thema einliest, sieht man auch immer wieder mal, dass sich die Spieler da so ein bisschen oder dass man glaubt, dass sich die Spieler so ein bisschen über den Tisch haben ziehen lassen. Ähm, es wird einfach alles nicht so clever verhandelt und gerade diese Nummer mit dem mittendrin mal eben einen neuen Präsidenten wählen, obwohl das schon vom alten Präsidenten mitverhandelte ähm, Dokument, gerade in der Abstimmung ist, das ist irgendwie so, ja, nicht so optimal gelaufen aus Spielersicht, denn ich denke, man hätte da doch noch ein bisschen mehr rausholen können.
3: Da gab es ja auch prominente äh, Kritiker, ähm, das, also dieses neuen CBAs, die dagegen ja. waren. Ich glaube, Brees, Wilson haben gesagt, sie sind kein, keine großen Fans davon. Äh, jetzt könnte man vielleicht spekulieren und sagen, dass sozusagen nachdem es viel Kritik gab äh, dieser dieser Liederwechsel sozusagen ein Versuch war, äh, die Spannung ein bis bisschen rauszunehmen, die es da gab, ja? Ähm, ob...
0: Ja, wie ich am Anfang angedeutet hatte, ist also also die, die Kritik, die kam, das war wie du richtig sagst, das waren die prominenteren Spieler, die Topverdiener ja. ähm, und die bekommen, sollten nämlich dann für das äh, potenziell 17. Regular Season Game ähm, weniger Gehalt bekommen, als sie für die ersten 16 bekommen. Ich glaube, da gab es aber auch nochmal eine Änderung in der finalen Variante. Ähm, aber wie gesagt, das sind halt echt gemessen an der Masse an Spielern ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz, dem das irgendwie nicht so zugute kommen würde. Aber den Spielern an der Basis, sage ich jetzt mal, den Geringverdienern, den kommt das halt extrem zugute. Und deswegen äh, ja, wird man da wahrscheinlich nicht viel Wert darauf legen, dass das irgendwie den, den Starspielern nicht passt, was da zur... Mein,
3: mein Gott, da machen Sinn sie mal 10.000 weniger, ja. <lacht> ich muss mich auch noch korrigieren, ich habe vorhin kurz gesagt, das CBA ist, ist es ist ein, generelles, ähm, Arbeits, äh, ein ja, genereller Arbeitsvertrag genau. zwischen der Liga und der Player Association, also auch, auch was jetzt Sicherheit, ähm, Gesundheitsstandards, all das angeht, ähm, nicht, nur, nicht nur die
0: vertragliche Seite, ja.
2: Ja genau, es also ist so eine Art Tarifvertrag, ich glaube, so kann man es glaube ich ganz gut beschreiben zwischen der NFL und den Spielern. Ich glaube, das wird so aus deutscher Sicht das am ehesten, was dem Ganzen nahe kommen würde. Da geht es wirklich um, um viele Themen. Auch da gibt es ein bisschen Glocke, dass man ähm, den Rahmen, wenn man auf Mario getestet wird, ein bisschen geringer gewesen ist. Gut, das kann man gut heißen oder auch nicht. Ich bin ja nicht so der Fan davon, aber so ist es wie gesagt. Ich bin sehr gespannt, wie es am Ende das ausfallen wird. Am Samstag werden da mehr wissen am Wochenende, ähm, ob es angenommen wird oder nicht. Wenn es nicht angenommen wird, dann wird es mit Sicherheit durchaus spannend zu also wie es in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht, wie dann, ja, da was noch gemacht wird, denn was man auch so hört, vielleicht könnte es sogar noch ein 17. Des Regular Season gerne dazukommen, das ist noch nicht so genau sicher, aber ich kann noch mal gucken, dass man noch mehr Spiele hinzumacht, Regular Season, deswegen müssen wir da wirklich mal genau schauen, wie es dann dort ähm, weitergeht. Jetzt sollen wir mal zum Thema Franchise-Tag kommen und, Florian, da müssen wir natürlich sprechen, es gibt bisher ja vier Leute, die getaggt wurden, aber vielleicht vorweg, was ist, also, für jetzt den Leider, der jetzt nicht sagt, okay, das ist ein Franchise-Tag, das habe ich irgendwie noch nie gehört, ähm, kannst du es erklären, was ist ein Franchise-Tag und was ist vielleicht auch Unterschiede, weil es gibt ja nicht nur den einen Franchise-Tag, sondern es gibt ja auch Transition-Tag und auch andere. Was sind so ja, die Besonderheiten des Franchise-Tags vielleicht?
0: Ja, genau. Dann lass uns kurz schauen, was haben wir überhaupt für verschiedene Varianten, äh, Spieler zu taggen. Taggen bedeutet in diesem Fall, ähm, wir geben ihnen einen Einjahresvertrag, der die Spieler zwingt, noch ein weiteres Jahr für mein Team zu spielen. Da gibt es verschiedene Stufen. Fangen wir bei der höchsten an. Das ist der Exclusive-Franchise-Tag. Das bedeutet, der Spieler darf nicht mit anderen Teams verhandeln, sondern nur mit meinem Team. Ähm, Entlohnt wird er dafür, ja, fürstlich muss man fast schon sagen. Denn man schaut sich die Top-5-Verdiener auf der Position des Spielers an, bildet daraus den Mittelwert. Ähm, und das ist dann das neue Gehalt für die kommende Saison. Es sei denn, der Spieler ist bereits einer der Top-Verdiener dann bekommt er einfach eine Gehaltserhöhung um 20%. Die etwas abgeschwächte Variante davon ist der Non-Exclusive-Franchise-Tag. Hier darf der Spieler mit anderen Teams verhandeln. Und das Team, was sie mit dem Tag belegt hat, hat die Möglichkeit, ein Angebot, was der Spieler bekommt, zu matchen. Dann bleibt er bei dem Team. Tut es das nicht, bekommt es eine Kompensation des aufnehmenden Teams. Und die ja, etwas abgeschwächte Variante davon nennt sich Transition Tag. Das ist der, den sie die Teams aktuell noch ausnahmsweise zusätzlich zum Franchise Tag benutzen dürfen. Normalerweise darf man nur eins von beiden benutzen. Äh, hier nimmt man den Average aus den 10 top aus der Position oder eben die 20% Gehaltserhöhung. Der Nachteil am Transition Tag im Vergleich zu dem Franchise-Tag ist aber, dass äh, der Spieler auch mit anderen Teams verhandeln darf. Sollte er ein Angebot bekommen, hat das äh, Team, was ihn getaggt hat, wieder die Möglichkeit, das Offer zu matchen, also ihm das Gleiche zu bieten, dann bleibt er beim Team. Tut es das nicht, bekommt es allerdings keine Kompensation, wie das beim äh, Non-Exclusive-Franchise-Tag der Fall wäre. Ähm, ja, Franchise-Tag nicht besonders blieb bei den Spielern. Haben wir auch in den letzten Saisons immer wieder gesehen, dass Spieler sich geweigert haben, darunter zu spielen. Um entweder halt einen neuen dicken Vertrag zu erzwingen oder halt zu erzwingen, dass man äh, sie tradet zu einem Team, was ihnen dann den, den großen Vertrag bekommt. Denn äh, wie wir alle wissen, NFL steht für Not for Long. Deswegen sind die Spieler darauf aus, möglichst äh, langfristige Verträge zu unterschreiben. Und so ein extra Jahr, nachdem man vier Jahre als Rookie gespielt hat, da so kommt es ja meistens vor, ähm, kommt einfach nicht so gut an. Letztes Jahr war das zum Beispiel ein Anjadavion Clowney, der von den Texans getaggt wurde, sich aber geweigert hat zu spielen und infolgedessen zu den Seahawks getradet wurde. Auf der Position des äh, Defensive Amt haben wir dieses Jahr auch schon wieder einen Spieler, der bereits angekündigt hat, nicht unter dem Franchise-Tag zu spielen. Das ist äh, Yannick Ngarque von den Jacksonville Jaguars. Der wurde getaggt und hat aber auch in den letzten Wochen keine Möglichkeit ausgelassen, ähm, zu verkünden, dass er so schnell wie möglich weg will aus Duval County was ich als Titans-Fan natürlich äh, sehr gut nachvollziehen kann. Ist nicht besonders schön da. Ähm, ja, die Jacks haben ihn getaggt, wollen ihn jetzt traden. Ähm, von, aus Sicht der Jacks mit Sicherheit ein klemmerer Move, denn man erhofft sich, dass man äh, ja, wahrscheinlich mit einem Second-Round-Pick im diesjährigen Draft bekommt. Wenn man ihn einfach in die Free Agency entlassen hätte, hätte man wahrscheinlich nur einen Third-Round-Compensatory-Pick im nächsten Draft bekommen. Insofern aus Sicht der Franchise absolut verständlich. aber und werden wir wohl nächstes Jahr nicht im Trikot der Jacks sehen.
2: Und wir haben ja noch drei andere Kandidaten, die schon getaggt wurden. Genau, Flo, für Elekte darfst du gerne übernehmen die drei weiteren Kandidaten, die bisher ähm, schon feststehen.
3: Als erstes hätten wir AJ Green. Ich habe äh, kurz überlegt, AJ Green, AJ Green 2019. Ähm, hat man nicht gesehen, er hat keinen einzigen Snap gespielt. Äh, AJ Green, für die, die es jetzt nicht mehr in Erinnerung haben, Wide Receiver von den Bengals. Ähm, war oder ist seven, seven, siebenfacher Pro Bowler ähm, und hatte leider in dieser Saison ein, hat sich mehrere ja, Knöchelbänder gerissen, also Bänder im Knöchel, am Fußgelenk und hat dann sozusagen keinen einzigen Snap gespielt. So, jetzt muss man überlegen, warum, also warum die Bengals AJ Green jetzt mit dem Franchise-Tag belegt haben. Ähm, man muss gucken, wenn sie mit dem Nummer 1 Pick tatsächlich Joe Burrow nehmen sollten, ähm, LSU-Quarterback, ja. Dann hätten sie mit A.J. Green, wenn der wieder fit wäre, einen der besten, ich würde locker sagen, einen der Top 10 Wide Receiver der NFL. Und das wäre natürlich für Burrow absolut verständlich, also verständlich, weil das natürlich für, ein, für einen jungen, unerfahrenen Quarterback eine super Hilfe ist, wenn du einfach einen super verlässlichen Receiver da hast. Und deswegen ist das klar, dass da ein Tag auf A.J. Green gehauen wurde von den Bengals. Chris Jones von, äh, von Kansas City hat auch einen bekommen. Äh, Jones hat die Chiefs die letzten beiden Saisons in ähm, Sex angeführt, von daher war das auch klar. Letztes Jahr konnte man sich noch nicht auf einen Mehrjahresvertrag einigen zwischen den Chiefs und Jones und ähm, hat dann erstmal sozusagen einen Jahresvertrag draus gemacht und äh, nach natürlich einer hervorragenden Saison auch dieses Jahr wieder wäre es jetzt schwachsinnig für die Chiefs, ihn gehen zu lassen. Und vor allem diese Formel, die mh, die ihnen einen Super Bowl zum Super Bowl vorhelfen hat, jetzt sozusagen ähm, nach und nach sozusagen wegzugeben. Das wäre irgendwie sinnfrei. Deswegen, ähm, haben sie auch ihn mit dem Franchise-Tag belegt. Und last but not least, um, Safety Justin Simmons von den Broncos. Und auch hier muss man überlegen, warum haben die Broncos jetzt den Franchise-Tag auf ihn gehauen? Man kann jetzt mal gucken, die Gründe dafür lagen unter anderem da drin, dass er eigentlich, er ist super zuverlässiger Safety, er hat fast, äh, oder ich glaube, er hat sogar jeden Snap gespielt. Ja, er hat jeden Snap gespielt, die letzten beiden Saisons. Und jetzt unter dem neuen Defensive Coordinator Vic Fangio, also der jetzt seit einem Jahr da ist, hat er auch, ist er auch wirklich aufgegangen, sage ich mal, in seiner Rolle. Und deswegen ist es sicher, dass sie den behalten wollen natürlich, weil gerade die Broncos defensiv ja durchaus auch mal geschwächelt haben. Und jetzt, ähm, ja, wie sagt man das? Natürlich schauen, dass sie sich was äh, Langfristigeres aufbauen. Und da ist natürlich ein... Wir sehen das ja bei anderen Teams zum Beispiel äh, jetzt, was Conrad Dix bei zum Beispiel ähm, Seattle in der kurzen Zeit gemacht hat als Safety. Also ein erfahrener Safety kann dir Spiele gewinnen, weil der kann von hinten vieles sehen, der macht viele Calls. Und äh, so wird das sicherlich auch bei Justin Simmons sein.
2: Ja, das sehe ich durchaus ähnlich. Gerade bei AJ Green bin ich wirklich sehr gespannt, wie es dort weitergehen wird, ob man ihn wirklich langfristig verlängern kann und wie fit er natürlich sein wird. Das wird die spannende Frage einfach sein, denn man hat ja gesehen, letzte Saison war er verletzt und... Ähm, wieder zurückkommt, ist ja auch nicht mehr, die Jungs wird man dann entsprechend sehen. Das war es jetzt soweit zu den drei, die bereits gesigned worden sind. Wir machen jetzt gute Pause und kommen gleich zurück und beschäftigen uns mit weiteren Namen, die möglicherweise einen Franchise-Tag bekommen könnten. Und zudem kommen wir natürlich noch auf unsere hot voraus, deswegen bleibt dran, hier bei Interception, dem Football-Talk auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
4: und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
0: Da! Da! 100 fußball -Legenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
2: Ja, nach dem Blick auf den bereits feststehenden Tags können wir uns mit Namen beschäftigen, die möglicherweise noch bis zum Montag getaggt werden könnten. Da fallen natürlich einige Namen ein, unter anderem Buddy Dupree der Pittsburgh Steelers, aber da warten die das erstmal ab, was genau am Caps Base zur Verfügung stehen wird, denn sie haben ja momentan aktuell nicht so viel zur Verfügung. Florian, wenn wir gucken, natürlich sehr spannend ist es auch in Dallas, wo ja einige große Namen auf den Markt kommen und ähm, da wird natürlich jetzt die Frage sein, wem gibt man dort den entsprechenden Franchise Tag? Ähm, ist es Dak Prescott oder wen hast du dort auf der Rechnung, wie man äh, taggen sollte?
0: Juhu, die Cowboys haben ein ziemlich großes Problem ja. in dieser Offseason. Ähm, man muss Quarterback Dak Prescott, Cornerback Byron Jones und Wide Receiver Amari Cooper irgendwie versuchen zu halten. Ähm, das, was man bisher so an Reports hört, ist, dass äh, man Byron Jones nicht zurück äh, in Texas erwartet, sondern dass der auf jeden Fall in die Free Agency geht. Ähm, bleiben also noch Amari Cooper und Dak Prescott ähm, ja, ich habe gestern Abend noch einen Bericht gelesen, dass man äh, Dak Prescott wohl einen Vertrag angeboten hat mit einem Jahresgehalt von ich glaube 33 Millionen waren es, ähm, was Prescott äh, natürlich abgelehnt hat, vor allem auch vor der erwarteten Erhöhung des Salary Caps, durch das neue Collective Bar Bargaining Agreement. Ähm, da sieht also sehr danach aus, dass man wohl Dak Prescott mit dem Franchise Tag belegen wird müssen. Was aber dann auch wiederum bedeutet, dass wahrscheinlich Amari Cooper äh, auf den freien Markt und mit allen Teams verhandeln kann. Ja, da hat man sich äh, durch den dicken Siegvertrag in der letzten Offseason so ein bisschen äh, ja, die Hände gebunden. Und spannend, was die Cowboys aus der Situation machen.
3: Es ist insofern natürlich auch, die Cowboy-Offense hat ja sehr gestruggelt und wenn du dann noch einen Amari Cooper weggibst, also auch wieder einen der besten Receiver der Liga, ob das das wird eine schwierige Saison, würde ich mal prophezeien.
2: Oh, mit Sicherheit, keine Einfahrt, wie gesagt, sind wir sehr gespannt. Wenn ihr da nochmal mehr zuhören wollt, auf jeden Fall mal reinhören. Wir haben die lieben Kollegen 2 über seine Cowboys gesprochen. Überraschend ruhig gewesen müssen wir zugeben, aber sicher sehr, sehr spannend, ja. Und wie gesagt, das ist ein bisschen Zeit ist noch. Sonst noch jemand vielleicht einen Namen, wo er sagen muss, okay, dann sollte man auf jeden Fall schon mit dem Franchise-Tag belegen, falls man ihn bis zum Mond nächste Woche nicht sein kann. Ich werfe
3: mal einen Namen in den Raum, Haha Clinton Dix von den Bears, der wirklich eine super Saison gespielt hat. Also, ähm, er hatte er hatte zwei Interceptions ähm, und 78 Tackles. Also, ähm, ja, als Safety hat er eigentlich bewiesen, was er kann. Und jetzt ist die Frage, ob sie äh, ihn ziehen lassen wollen.
0: Ich bin mir halt nicht so ganz sicher, ob Clinton Dix wirklich einer der top safeties ist. Um ich weiß nicht, ob man da unbedingt einen Franchise-Tag benutzen muss, denn man muss ihm dann zwangsläufig natürlich relativ viel Geld bezahlen. Ich Geld frage, haben was die Bears aber nicht allzu viel, wenn ich das alles richtig im Kopf
3: habe. 17 Millionen um, Cap-Space, ja. das ist ja. schwierig. Das ist schwieriger.
0: Rechne ich also eher nicht damit, dass ja. uh, Clinton Dixon Franchise-Tag bekommt. Um, lass uns aber mal zurück auf die Quarterback-Position schauen,
4: ah.
0: das dürfte mit die interessanteste sein, was äh, Franchise-Takes angeht. Da gibt es zum einen die Buccaneers, die äh, ja, sich überlegen müssen, was machen wir nun mit James Winston. Tag lassen wir in die Free Agency, holen wir uns einen komplett neuen Quarterback. Ähm, man hört auch kaum irgendwie Tendenzen aus, dem, aus den Bucks-Medien, ähm, oder liest wenig auf Twitter, was das angeht. Ich persönlich glaube, dass sie ihn taggen werden ähm, und versuchen, ihn doch noch, äh, ihm doch noch irgendwie die Turnover auszutreiben.
2: Ja, wir haben jetzt neuen Blick, jetzt wird es ja funktionieren.
4: Ha, ha, ha,
3: ha. <lacht> äh, wir, wir können ja mal schauen, Temper Bay ist an 14. Stelle für die Draft-Order. Ähm, Ach, schwierig ob da jetzt noch ein guter QB durchkommt. Es ist halt schon traurig, wenn du überlegst, das äh, hat hatte er am Ende, ich glaube, es waren fast genauso viele Interception äh, Interceptions wie Touchdowns
2: geworfen.
0: Das ist der ja erste Spieler in der NFL Geschichte, der 30 Touchdowns und 30 Interceptions ja, in einer Ja,
2: wow. stimmt. Das ist schon viel zu viel.
0: Es ist
3: halt die Frage, liegt das liegt das am offensiven Schema oder liegt das rein an Winston und das kann glaube ich nur das kann nur, können die, nur die Leute bei Temper intern wissen, ob man jetzt äh, ob das jetzt wirklich fehlende fehlende ja. Ja, wie sagt man das, fehlender Skill auf Seiten von Winston ist oder ob das teilweise auch daran liegt, dass sie extrem riskant gespielt haben. Also vielleicht beides, aber das irgendwo.
2: Ist, ich glaube nicht mehr an ihm, also er ist nicht mhm. der, auch hat er schon vorher viele Deception gehabt, deswegen ja, würde ich jetzt stimmt. nicht sagen, dass es nur an, an Arians liegt. Ja.
0: Ich glaube, dass er gut in Arians System hineinpasst, weil Arians ziemlich aggressiv downfield wirft und das ist eigentlich James große Stärke. Ähm, er ist halt oftmals ein bisschen zu aggressiv und neigt dazu, Linebacker einfach wirklich zu übersehen, die underneath irgendwo stehen. Ja. Vielleicht äh, bringt die Augen OP da doch ein bisschen was.
2: Vielleicht. Vielleicht keine, ja.
0: Ane keine Anekdote an der Stelle. Vielleicht die, MVP die Quoten für Jameis Winston wird MVP sind Dramatisch eingebrochen, nachdem diese Meldung über diese Augen
2: <lacht>
0: War nicht ja. ziemlich lustig.
2: Ja.
0: <lacht> weißt ja du, wie der, gut, der Sehtest
3: sieht dann, der, beim Sehtest hast du dann irgendwie, wie viele Bobby Wagners sehen sie?
2: <lacht> Drei? Naja, vier? So, so er keine Geister wie sein Damals sieht, es ja alles gut, würde ich sagen. <lacht> ja gut, so. dann Denke ich. Florian, hast du noch einen Namen, den du da nennen wolltest?
0: Jo, gibt noch einen Quarterback. Ryan Tannehill bei den Tennessee Titans. Ähm, Habe ich mich schon viele Worte darüber verloren, mich mit anderen Titans-Fans ausgetauscht. Ähm, mein traum wäre, dass er unter dem Franchise-Tag spielt. Ich halte es aber für eher unwahrscheinlich, dass er das tut. Wenn ich an seiner Stelle würde auch ein Holdout machen, wenn ich mit, mit dem Tag belegt werden würde. Ähm, ich habe die Franchise ähm, mitten in der Saison übernommen, habe sie bis ins AFC Championship Game geführt, ähm, war einer der effizientesten Quarterbacks der Liga. Warum sollte ich mich mit einem Ein Jahres deal begnügen? Ich denke mal, ähm, dass die Titans da auch einen langfristigen Deal im, auf dem letzten Drücker noch irgendwie äh, zustande bekommen. Also langfristig heißt bei mir so drei Jahre ähnlich oder ich hoffe, dass es ein Drei-Jahres-Vertrag wird, der von seiner Struktur her dem von Jimmy Garoppolo bei den 49ers ähnelt. Das bedeutet, dass man als Team nach zwei Jahren relativ easy da hinauskommt, ohne massiv äh, Dead Cap zu schlucken.
2: Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass, äh, ja, dass das passieren wird. Man muss natürlich auch gucken, was man mit Marcus Mariota macht, aber ähm, ja, ich denke, da wird man schon den vielleicht eher noch als Backup halten, aber ihm dafür auf jeden Fall kein, kein viel Geld fragen, wenn nicht sogar Mariota irgendwo anders noch irgendwie einen Vertrag kommt. Ansonsten werde noch Namen im Auge behalten, sollte Matthew Shooter bei den Ravens. Auch noch ein möglicher Kandidat, falls man bis dahin bis zum äh Free Agencies-Fans und nichts hinbekommt, den man vielleicht taggen könnte. Auch Hunter Henry ist eine Möglichkeit bei den Los Angeles Chargers, der Tight End, ähm, kann man auch, wenn da, wie gesagt, in den Fall der Fälle was bis dahin nichts passiert, ähm, drüber nachdenken, ob man den Tag zieht. Und was auch vielleicht noch ein Name ist, den man sich vielleicht noch merken sollte, neben Buddy Pree, ähm, vielleicht auch Eric Armstead und von, den, äh, 40, von den 49ers und auch ähm, Guard, Brandon Scherf von den Washington Redskins sind vielleicht noch Namen, die, je nachdem wie es jetzt verläuft in den nächsten Tagen, ob sie einen neuen Verdacht bekommen oder nicht, dann vielleicht noch von ihrem Team getaggt wird, um einfach sich ein, ja, ein bisschen mehr Zeit zu kaufen, um dann die Spieler möglichst mit ihnen langfristig zu verändern. Das sind ja alles durchaus Franchise-Guys, die man vielleicht für die nächsten ja, ja, einfach in ihre Franchise sehen möchte. Deswegen werden wir natürlich da genau das Auge drauf haben, wenn wir uns mit der Franchise, mit der Free-Agency beschäftigen werden, denn dort wollen wir uns auf jeden Fall äh, tägliches Update auf jeden Fall dazu halten. Deswegen solltest du uns unbedingt da auch auf jeden Fall zuhören. Wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen gleich zurück, denn wir wollen natürlich noch über unsere Hot Takes sprechen und mal gucken, wer am meisten richtig hatte. Ich kann sagen, die beiden, die am meisten nicht hatten, sitzen hier bei mir mit in der Runde. Das, dazu gibt es aber gleich mehr hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de <lacht>
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Ja und jetzt kommen wir zu unseren Hot Takes, die wir letztes, vor der letzten Saison gemacht haben. Es ist schon, war auch schon wieder fast... Ja, sechs Monate her, muss ich schon sagen. Das ist schon unglaublich, wie schnell die Zeit auch variiert wenn man NFL guckt, das muss man ganz, ganz klar sagen. Und ähm, ja, wir erinnern uns zurück, wir haben uns damals Hot-Takes abgegeben. Insgesamt fünf Leute haben ihre Hot-Takes abgegeben. Das ist Florian und Frederik, die mit mir beide dabei sitzen. Dann noch der liebe Kollege Moritz Mayer und Stefan Reich. Und natürlich meine Wenigkeit. Und ich muss sagen, wir haben zwei Leute dabei sitzen, die beide mit zwei Antworten richtig, also mit zwei Hot-Takes richtig lagen. Frederik und Florian, ähm... Glückwunsch, denn ihr seid, seid die Einzigen, die überhaupt irgendwelche Hot-Tanks richtig hat. Also da muss schon, schon kein Applaus, muss ja schon fertig sein, finde ich. <lacht> äh, jo, vielen Dank.
3: Ich hab's, Lotto, ich hab's mal mit Lotto spielen versucht, aber das hat dann nicht ganz so gut geklappt.
2: Man soll halt sehr glücklich herausfordern, würde ich dann nice. sagen. <lacht> nee, aber lass uns mal auf die richtigen Tipps eingehen und ähm, das können wir zwei in einem bisschen machen, denn Florian hat gesagt, dass Daniel Jones mehr Spiele startet als Eli Manning und Fredrik hat gesagt, dass Eli nach drei Benches geloss, äh, nach drei Losses <lacht> gebancht wird. Ähm, also beide recht. Florian hat natürlich Pech gehabt, dass ihn keiner herausgefordert hat bei dem. Da ist es bei äh, Fredrik schon ein bisschen anders. Dort haben meine Fähigkeit und auch der Stefan herausgefordert, das heißt... Du bist von uns einige Chicken Wings bekommen, Frederik. Nom, nom, nom. Es ist ja. genauso
3: gekommen, ja, tatsächlich. Ähm, ich meine, wir haben ja alle agreed irgendwie am Anfang der äh, Saison, dass, es, dass er vermutlich ausgetauscht wird im Verlauf der Saison. Aber ihr habt gedacht, die Giants halten noch ein bisschen länger an Eli fest. Glaub, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Genau, so, so war das Gefühl, dass man vielleicht sagt, okay, seit vielleicht am vierten, fünften, vielleicht sechsten Spiel oder so, weil man hat es ja auch letztes Jahr gesehen, als er dann gebencht wurde, also 2018 gesehen, als er dann gebencht wurde, dass dann natürlich entsprechend entsprechende groß gewesen ist, aber scheinbar hat man sich dann noch relativ schnell von ihm trennen können und jetzt hat ja auch Ilak Manning eine Karriere beendet an der Stelle und wird natürlich dann auch den Giants nicht mehr zur Verfügung stehen. Ähm, das ist dann damit ein Thema, mal für die Offseason uns beschäftigen Wel Welche Spiele werden uns verlassen, welche überhaupt nicht mehr zurückkommen dann Auch unter anderem den Guard Marshall Yander, der hat heute bekannt gegeben, dass er seine Karriere beenden wird. Auch da natürlich sehr schade, jemand, der sehr, sehr lange Zeit die o der Baltimore Ravens mitgeprägt hat. Also von daher auch sehr schade. Und dann natürlich müssen wir sagen, Florian, muss schon sagen, ähm, richtig getippt mit deinen beiden äh, 1000-Yard-Receivers, Mike Evans und Chris Goodwin, also ein gutes. Gefühl dafür habe, dass ähm, ja, James Willis dem System von Bruce Arians sehr gut funktionieren wird.
0: Ja, zumindest mal, dass er sehr viel weit das Feld runterwerfen wird und Oder das, äh, ja. <lacht> ja, gut Evans funktionieren und... ist jetzt, ne? Ja, gut, wie gesagt, ähm, wenn er irgendwie nicht gerade Linebacker underneath und übersieht, da das ja meistens noch ganz gut aus. Ähm, Evans und Gottman ist natürlich ein fantastisches Receiver. Du, ich glaube, da gibt es äh, aktuell keins, was da auch nur irgendwie ansatzweise herankommt, ähm, selbst die Vikings mit Thielen und Dix, sehe ich da inzwischen doch ein ganzes Stück weg, ähm, ja, er hat seine Waffen auf jeden Fall gewusst einzusetzen und äh, ja, leider sind die beiden, die mich gechallengt haben, heute nicht hier, ähm, Grüße <lacht> an euch zwei, ich freue mich dann über eure Chicken Wings.
2: <lacht> genau, Grüße an Stefan und Moritz, die beide heute nicht mit dabei sein können, ähm, Beide nicht mit dabei, aber trotzdem natürlich, sie waren äh, auch jemand, so die, wie auch mir dazu, dass sie keinen richtig hatten. Lass uns über den letzten richtigen Pick reden, denn das war, Frederik, du hattest das, äh, richtig gesagt, dass Adam viel weniger als 1.000 Receiving Yards die Saison holt. Klar, er war verletzt natürlich, einige Spiele, aber wenn man mal runterrechnet, bei 10, Yards, äh, bei 10 Spielen, 100, 418 Yards, ist natürlich ja, viel zu wenig, um auch nur ansatzweise vom Schnitt Richtung 1.000 Yards zu kommen, also auch von daher ein richtiges Gefühl dafür gehabt, dass Vielen äh, einen down hier hat, ja?
3: ja. Was glaubst du denn, wie er sich verletzt hat? Nein.
2: Also. Okay, <lacht> du bist mir auch der <lacht> wenn ihr, wenn ihr, Wenn ihr in sechs Wochen, in sechs Monaten von uns wieder hört, jemand wird weniger als 1.000 Steaving wisst ihr, wo ich melden müsste.
3: <lacht> Nein, also ich, ich hatte irgendwie so ein Gefühl, weil ähm, es ist eigentlich, es war einfach nur so eine Vermutung, dass er nach zwei, dass er nach st wirklich stellaren Saisons ähm, jetzt vielleicht mal einen Einbruch hat und Gut, das natürlich mit der mit der ähm, Verletzung habe ich nicht vorhergesehen. Aber ich habe mir schon gedacht, dass er vielleicht, dass diese Saison nicht unbedingt was wird. Und äh, ich meine, die, die ähm, Vikings haben ja ohnehin ein bisschen mehr aufs Run-Game gesetzt dieses Jahr, ja, mit Dalvin Cook, was ja auch gut funktioniert hat. Ähm, ja, und damit sind wir dann schon durch mit den richtigen Hot Takes. Und jetzt gibt es eine ganze Reihe falscher.
2: Ja, dann müssen wir müssen sagen, jeder hatte fünf. Möglichkeiten ja. und 4 von 5, 4 äh, äh, von 20.
0: 25 waren 5 Leute. 25 Leute.
2: Macht es nicht sogar. besser, macht sich nicht, ja. nicht besser, muss ich sagen. Also die Quote ist. Ähm, ja, sehr, 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 sehr ausbaufähig, würde ich sagen. Aber wenn wir uns natürlich mal angucken, was da teilweise dann rausgekommen ist, bei einer 16 erfolgsquote was da für Hot-Takes mit dabei waren, möchte ich mal einmal den von dem Stefan hervornehmen, den keiner, wo ihn keiner ausgefordert hat, dass Derek Carr gebencht wird, zum, Saison, der zum Ende der Saison entlassen wird und die Raiders Tua Valor holen. Gut, es ist jetzt nicht passiert. Ich finde sogar, Carr hat sogar eine relativ gute Saison gespielt. Ich weiß nicht, wie es bei euch sieht, aber es sind natürlich so Takes, wo du sagen musst, huh! Also das ist natürlich schon äh, ziemlich hart, auch wenn da keiner drauf eingehen wollte, weil er schon wirklich im Rahmen der Möglichkeiten noch gewesen ist, Friedrich.
3: Ja, prinzipiell, es war zu plausibel eigentlich, dass man da wirklich hätte sagen können, wird nicht passieren und du, du hattest recht, er hatte eine vernünftige Saison, allein schon nur mit einer, er lag schon eigentlich über seinem Durchschnitt, sage ich mal, mit äh, gerade Completion Percentage waren dieses Jahr 70,4%. Prozent seine Sein Career-Average liegt bei 64%, also er hat, und auch sein Quarterback-Rating, also das Rating war bei 100.8, also er hat nochmal diese Saison einen draufgesetzt, ähm, ja, gut prinzipiell, ähm, von daher Überraschung, aber dass äh, natürlich, dass die Raiders Tour holen, dass es jetzt, ja, dass irgendjemand Tour holt, ist jetzt so ein bisschen eher nach hinten gerückt, natürlich im Zuge dieser schlimmen Hüftverletzung. Mhm. Ähm, für viele, Team, viele Teams, also ohne das jetzt böse klingen zu lassen, aber viele Teams wird sicherlich gefreut haben, die gewusst haben, okay, wir kriegen jetzt keinen der äh, Top-10-Picks. Vielleicht rutscht Tua deswegen bis zu uns durch. Wir setzen darauf, dass er sich erholt und in zwei Saisons vielleicht dann richtig durchstarten kann. Aber ja, mal gucken, ob die Raiders das so
0: machen. Der,
3: der ja, Teil genau. könnte ja der Teil könnte ja tatsächlich noch wahr werden, ja.
0: Da haben wir schon direkt das nächste Hot Take, dass Tua aus den Top-10 rutscht.
2: Jo, oh, divers, Frederik. Bist du bereit, darauf zu tippen? Oh, ey, also
3: ich, sage, ich sage nichts ohne meinen Anwalt. Ähm, nee, ich möchte, ich, möchte, ich möchte, wenn dann, das hier eine größere Zahl an Leuten im Raum ist, sodass es sich dann auch lohnt, wenn Leute dagegen setzen.
2: Wir können ja überlegen, ob wir so ein, wir so ein, so ein draft hot Take oder sowas machen. Das wäre nochmal was. Draft mal etwas, eine etwas andere Draft-Forschung. Mit Draft hottakes genau. ja? Gute Idee vielleicht, das kann man mit Sicherheit mal ins Auge fassen. Aber ähm, lass uns vielleicht auf weitere gescheiterte The Themen kommen und vielleicht mit denen, die am meisten ähm, für Diskussionen gesorgt haben und die am meisten auch abgelehnt haben, dass einmal Stefans mit seiner These, dass Carsten Wenz sich verletzt und seine Karriere beendet und meine Take mit Jujo C. Schuster wird, Receiving Leader mit mehr als 1800 Yards und mehr als 140 Catches, können wir, können wir sagen, Florian, das ist beides definitiv nicht eingetreten.
0: Ja, Juju ist ja haarscharf dran vorbei. Knapp. <lacht> Nein, es hat ihm mit Sicherheit sind... nicht geholfen, dass äh, Big Ben glaube ich, glaub, direkt im ersten Spiel oder am zweiten Spiel äh, ja. sich verletzt hat und seine äh, Saison beenden musste. Ähm, aber wie ich das damals auch schon äh, gesagt hatte, ähm, hat ihm die Absenz, äh, Abstinenz von Antonio Brown nicht gut getan. Denn jetzt konnten sich die Defensive mehr auf ihn fokussieren. Ähm, und das hat ihm äh, sein Leben nicht einfacher gemacht. Und ja, war oh, am Ende wow. dann doch ein paar Yards mehr von den 1800 Yards äh, weg.
3: Wenn ich da drauf mal kurz eingehen darf, das ist halt genau das eben. Ne? Du hattest ihn vorher als Nummer zwei Receiver. Du hattest, das heißt, du hattest nicht einen Top Corner an ihm. ne? Um, und er war meistens dann halt in Man-Coverage 1 zu 1 und deswegen konnte er da Plays machen, aber wenn du dann auf einmal, wenn das dann dein Nummer-1-Receiver ist, dann hast du da ganz andere Stats, ja.
0: ja. Er hat auch eine komplett andere Rolle gespielt. Klar. Ja. Und, ähm, vorher war er, eher so, war er eher, also wurde viel im Slot eingesetzt von auf, auf der Motion, ähm, war meistens der Receiver, der nicht auf der line of scrimmage stand, das heißt, er hatte einen einfacheren Release und das war ein die rolle die vorher antonio brown in, äh, inne hatte, die hat man juju jetzt hineingesteckt und ja scheint scheinbar braucht er noch ein bisschen um dort anzukommen
2: ja genau das
3: äh, ist aber ist, was sind was sind schon 1300 die also ich würde sagen den top den den hotel kann man jetzt fast gelten lassen <lacht> <lacht>
2: Ja wir, hatten ja, wir werden ja bei knapp gelten lassen. Also wenn Florian, wir müssen <lacht> über Florians noch reden. Florian hat gesagt, Markus Mariota, 4.000 Passing Yards, 25 Touchdowns und äh, die Titans erreichen die Playoffs. Ähm, passt das natürlich, wenn wir uns das mal angucken, auf äh, Markus Mariota natürlich nicht. Wir wissen ja, dass er relativ schnell gebanst wurde. Aber wir haben uns mal angeschaut, alle Titans Quarterback haben in der äh, Regular Season 29 Touchdowns geworfen und, wenn wir das zusammenrechnen, sind es 3.900. 56 Yards, also knapp an der 4000 yard Marke vorbei. Wenn Florian ein bisschen, äh, ein bisschen besser getippt hätte, wäre es sogar möglich gewesen. Also da warst du nah dran, Florian. hat ein gutes Gefühl. Aber halt nur halt nicht für den richtigen Quarterback.
0: <lacht> ja, das Einzige, was davon funktioniert hat, ist, dass die Titans die Playoff erreicht haben. Ähm, ja, bekennende Mariota-Fan. Immer noch Fan von Mariota. Ich mag ihn immer noch gerne. Ähm, aber ja, er ist halt einfach Leider nicht mehr der QB, den wir in seinem zweiten Jahr in der NFL gesehen haben. Ähm, ja, hat mich ein bisschen traurig gemacht, dass seine Zeit jetzt zu Ende geht bei den Titans. Aber so ist das halt in der NFL. Ryan Tannehill hat das Ganze dann äh, das Ruder rumgerissen. Ja, mal schauen, wie es da weitergeht.
3: Da erinnere ich mich immer noch an das Meme mit uh, Find yourself someone who stares at you like Mariota stares down his primary read. <lacht>
0: das finde ich ziemlich gut. Ja, ja, es ist halt einfach wahr.
2: <lacht> ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Das darf man halt da auch nicht außer Acht lassen. Dann lass uns vielleicht noch zu einem Thema kommen, was ich persönlich noch ähm, sehr spannend finde. Ähm, und zwar nämlich das Thema... Ähm, Playoffs und zwar hatten wir dort von Moritz, hatten wir noch eins, zwei Pick, er hat gesagt drei Playoff-Teams aus der NFC South, das ist äh, ja hoch in die Hülse gegangen. Aber was ich sehr spannend finde, zwei Wildcard-Teams im Super Bowl und da müssen wir sagen, so weit weg war er da gar nicht, denn sie waren immerhin zwei, wir hatten zwei Wildcard-Teams, wenn ich mich richtig erinnere, in den Conference in äh, Championship Games. Also da müssen wir sagen, Frederik, da hat er einen guten Riecher, auch wenn man natürlich sagen muss, dass er am Ende für die beiden Teams nicht gereicht hat.
3: Ja, ich, das, die Sache ist, es hätte, so wie das Playoff-Picture am um, Ende, äh, also praktisch aussah, bevor es dann in die Playoffs gegangen ist, äh, war es dann wirklich, hätte es hätte fast sein können, sagen wir mal, auch dass die Teams, die am Ende, also ja, San Francisco noch nicht, aber auch für Kansas war der Weg ein bisschen rocky, also es, es hätte durchaus alles machbar sein können, wenn man jetzt so zwei Wochen vor den, also sagen wir mal, Spielwoche 15, 16 irgendwie geschaut hätte. Um, Im Endeffekt, wo er fast mit natürlich recht gehabt hätte, wir hatten in der Wildcard ja einmal, wir hatten die, einmal Titans. die Titans, genau.
2: Und ich habe mich vertan, die beiden sind so ohne vorher die, schon gegen die, gegen die, sagen. ja. Ja, ja.
3: Ähm, von daher, oder auch, äh, auch, die, auch die Seahawks, wobei, auch da hätte man sagen, ja, die Seahawks hätten es eher noch schaffen können. Als die, äh, als die Vikings, das war klar, das war auch verdammt knapp und sicherlich mit einem uninjured Roster, also weniger injured, wäre das auch was geworden. Aber ja, äh, die Titans sahen ja durchaus so aus, als ob die ähm, Kansas City auch die Länge des Spiels ähm, challengen könnten, ja wenn man das jetzt mal so so sagt. Also das hätte was werden können, allerdings, wie gesagt, der zweite lag ein bisschen weiter entfernt. Ja, um. stimmt. Aber es war plausibel, wirklich, also wenn du, dir wenn du dir angeschaut hättest, kurz vor den Playoffs, wie das Playoff-Picture aussieht, es, es hätte definitiv sein können, ja.
2: ja es, es hätte passieren können, wie gesagt, am Ende ist es nicht passiert, aber es, ja, es war durchaus nah dran, und danach so ein uns leider über einen meiner teams picking, wo ich wirklich mich so ein bisschen ärgere, dass es nicht ganz funktioniert hat, denn ja. ich hatte, vor der Saison hatte ich gesagt, dass von den ersten sieben Spiels die Browns noch ein einziges Spiel gewinnen werden. Ja, am Ende waren es zwei, danke an die Ravens, die das Spiel klar verloren haben, bei, gegen, äh, zu Hause auch noch, gegen die Browns mit 40 zu 25, denn ansonsten hätte es funktioniert, ich hätte recht gehabt, aber nein. Die, wie ist das Ravens eigentlich mein, passiert? Mein, mein, mein Ding kaputt gemacht, ich verstehe es nicht. Also, das war noch, wo es relativ gut aussah, noch bei den Browns, aber danach ist irgendwie konsequent abgelaufen, ja.
3: Ich, ich schaue gerade, wie das eigentlich pass dazu gekommen ist, nochmal, es ist ja jetzt schon wieder ein bisschen her, dass das, <lacht> das die Ravens gegen die Browns verloren hatten. Achso, Ach ja, Jackson hatte zwei Interceptions in dem Spiel, wenn wir uns nur die Stats anschauen. Und äh, Mayfield hat ein gutes Game eigentlich mit 342 Yards.
2: Vielleicht sogar das beste Spiel äh, ja. der Saison, würde ich ja, Und so auch
3: Nick, Nick Chubb mit 165 Rushing Yards hat ordentlich aufgedreht. Also. Und Landry 167 Receiving Yards. Also, da der, der hat, ja. Aber trotzdem, da waren vielleicht haben, waren die Ravens noch nicht, in ihrem, äh, noch nicht in ihrem Pace.
2: Ja, das stimmt. Ähm, wirklich sehr kurios, wie das Spiel verlaufen ist und dass die Browns das haben nicht nutzen können, um damit durchzustarten, sind er danach sogar ins Loch gefallen. Ähm, ja, damit lasst uns kurze Pause machen, denn wir haben noch einige weitere Texte, die wir besprechen wollen. Auf jeden Fall, gibt es noch einige interessante Themen, die wir gesagt haben, okay, was wir eigentlich da getippt haben. Aber dazu vielleicht mehr hier bei Interception, dem Football Talk auf mein Sportpodcast.de
4: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.
3: Iswas Dog mit Malte Asmus.
4: Überall, wo es Podcasts gibt.
2: Ja, ähm, natürlich werden wir haben jetzt noch nicht über alle Hot Takes gesprochen. Ich weiß nicht, ob wir über alle Takes spotten wollen, aber vielleicht der eine oder andere könnte vielleicht noch erwähnen. Ähm, ich finde den von Stefan eigentlich ganz, ich eigentlich ganz schön. Die Saints gewinnen den Super Bowl und Tom Brady und Drew Brees retiren, weil ich da gedacht habe, okay, Patriots, Saints, so schön Super Bowl. Gut, ist bei beiden nichts geworden, beide werden nicht retiren, deswegen gibt auch dort Schande über mein Haupt. Aber ähm, ja, ähm, das war auch noch so ein Pick, wo ich gesagt habe, okay, das wäre so eigentlich schon ganz schön gewesen, Florian, wenn wir erstmal diesen Super Bowl gesehen hätten und dann dass vielleicht dann noch beide retiren, beide auf ihrem Höhepunkt des Schaffens, so man sagen. Ähm, Beide Super Bowl verpasst, beide müssen nur gucken, wie die Zukunft weitergeht, ähm, auch wenn es bei beiden tendenziell nach aussieht, dass sie bei ihren Teams bleiben werden.
0: Ja, es wäre mit Sicherheit eine schöne Storyline gewesen. Ähm, ja, von der davon, dass das äh, Real wird, waren wir dann doch eine ganze Ecke entfernt.
1: Ja.
0: Waren zwar beide in Playoffs, aber beide One and Done gewesen. Ja, Retirement sehe ich auch bei keinem der beiden kommen. Also das war nichts.
3: Dann vielleicht im nächsten Jahr. Mal gucken. Dann ärgern sich jetzt ganz, ganz viele Leute, weil ähm, Taysom Hill ist doch ein Starting-Quarterback.
2: Gut, die Diskussion mache ich nicht auf. Also
3: <lacht> das war ja, war ja auch, haben viele Leute gesagt, dass ja. ne, sobald Breeze weggeht, also sobald Breeze uh, retired, dass Taysom Hill
2: dann also wenn Breeze retirieren würde, dann wird Teddy Bridgewater starting quarterback. Den Denke
0: denk
3: ich auch mal.
0: Man hat ja diese Saison gesehen, Breeze war verletzt und in der ganzen Zeit, wo Breeze verletzt war, Taysom Will, glaube ich zwei Pässe geworfen. Ja. Ähm, ich glaub, er ist halt einfach ein... War, ja. Kann man gar nicht noch... Kann, kann man gar nicht mehr unterstreichen, dass Taysom Will kein Franchise-Quarterback ist.
3: Er ist halt einfach ein viel besserer Running Back, Wide Receiver, Linebacker, Kicker.
2: Das <lacht> Ding ist einfach, er ist ein perfekter gadget Player. Du kannst ihn ja, einfach wirklich, aufwählen, ja. um einfach die gegnerische Defense zu verwirren, weil, er nicht, weil du nicht weißt, was er jetzt macht. Oder Offense. <lacht> ja, er hat ja auch einige Defense Subs gespielt. Ja, schon, schon, schon echt wirklich ein absolut genialer Typ. Ja, möchte ich über noch einen unserer Hot Takes noch sprechen oder? kann ich hier die Klappe zumachen.
0: Ah, vielleicht, ich, ich würde, Flo, sag du mal, hast du noch welche? Ja, ich habe also ein paar, die ich ganz spannend finde. Na,
3: ja, dann lass uns mal durchgehen.
0: Allen voran äh, eins, von eins von Moritz. Der hat gesagt, Josh Allen wird der QB mit den meisten Total Yards.
1: Hm.
0: Also, ich habe vor der Saison, ich habe das gechallenged, weil das wirklich absoluter, also das war richtig, richtig heiß, das Take. Ähm, er war sehr sehr weit davon entfernt. Ähm, kann mal schauen, wer sonst noch
3: 3089 hat. Yards hatte er und Most Yards hatte. Jetzt muss ja, ich James mal Winston
0: hatte glaube ich 5000. Ne? Ähm, ja, Frederick hat es auch gechallengt. Sebastian interessanterweise nicht. Keine Ahnung, was du dir da erhofft hast. Ja, ich hatte
2: eigentlich <lacht> das Gefühl, dass er viele Run-Yards macht und noch als Pässer noch besser wird. Aber also ja.
3: 2000, 2000 Yards hatte Winston mehr rund als also... Okay,
2: gut, dann müssen ja. ja. wir Okay, <lacht> ich bin raus.
0: <lacht> was haben wir noch?
3: Was man Oder? sagen kann, Josh Allen hatte keine schlechte Saison. Das kann man hm. glaube ich so allgemeingültig unterschreiben. Das
2: <lacht> mit Sicherheit dir hart widersprechen.
0: Ja. Denkst du? Ich finde, also für, seine, für seinen Maßstab war es vielleicht eine ganz akzeptable Song, aber sein Maßstab ist halt nicht besonders hoch, weil ich Josh Allen einfach nicht für einen guten QB halte. Haben wir auch in der, in der bills review haben Sebastian und ich darüber gesprochen, ähm, er hat einfach für mich zu viele Accuracy-Probleme, ähm, wird von seinem Scheme mehr maskiert, als dass er irgendwie sein Team voranführt. Jetzt kommen haben die ganzen Bills fans sehr gerne mit ihren QB-Wins und Fourth-Quarter-Comebacks argumentiert und ich frage mich halt einfach nur immer, ja, was hat denn der die ersten drei Quarter gemacht? Warum muss der immer erst am Ende irgendwie das so gerade noch retten? Warum kann der nicht in den ersten drei Quartern schon eine Führung rausspielen? No,
3: als Seattle-Fan also, kenne ich das.
2: Ja, nee.
0: Ja. <lacht> Aber ja. lass uns nicht wieder über Josh Allen.
2: Nee, okay. Ja. Halt, Florian sich schon genug aufgeregt. <lacht>
0: Ganz spannend fand ich auch noch eins äh, vom Stefan. Der hat nämlich gesagt, dass die Rams 3.000 Jahre oh, haben ja. werden. Ja, das weiß ähm, ich noch. Jo, ich, da war jemand anscheinend ziemlich geblendet vom äh, Super Bowl-Auftritt der Rams im letzten Jahr. Und interessanterweise war ich der Einzige, der das gechallenged hat. Also ihr habt alle gesagt, ja, könnte sein. Ja, waren wir jetzt doch ein bisschen von entfernt.
3: Ich ja, meine, sie haben Robert Woods und äh, Cooper Cup und ja, <lacht> ja, ne? Der dritte 1000-Yard-Receiver, äh, oder, ne, die hatten ja nicht mal 1000 Yards beide. Ich glaube, Woods hatte definitiv unter 1000. Schauen wir mal auf seine Stats. Er hatte diese Saison, oh ne, er hatte über 1000 und Cooper Cup dann sicherlich definitiv auch. Äh, das würde mich okay. überraschen.
0: Kapp war, glaube ich, verletzt zwischendurch. Weiß ich nicht, ob der es geschafft hat. Kapp
3: hat auch, die sind beide komfortabel drüber, also um die Danke. 1.100 irgendwas. Aber wie gesagt, sie haben halt nicht mal annähernd einen dritten Receiver, der da rankommen könnte. Vielleicht noch Josh Reynolds, aber auch der, der hatte 326 Yards und ja, Mike Thomas vermutlich ähnlich viel, wenn wir mal schauen. Ja. F 14. In Worten 14. <lacht> Ja, also äh, zwei Receiver, ja, ein dritter, wo, den hätte man jetzt aus dem Hut zaubern müssen.
0: Ich
2: Ja, wir waren, letztes Jahr waren sie, ja, also 2018 waren sie ja zwei schon drüber, deswegen hat der Stefan darauf spekuliert, weil Kubak hatte auch verletzt gefehlt hatte, teilweise. Ähm, deswegen, äh, ja, genau, so war die Überlegung dahinter. Ich fand es eigentlich auch spannend, aber naja, es ist am Ende nicht, nicht funktioniert, ja. Frederik, möchtest du noch über Jürgen reden?
3: Ähm... Um was ist denn aus den Colts, die den Division-Title holen geworden? Ja,
2: also ich hätte es wirklich gedacht, das war der Florian war der Einzige, der das nicht gehabt hat. Aber man hat wirklich gemerkt, dass man doch einfach das Quarterback dann doch nicht gut besucht hat. Joe Kobe hat sich doch wirklich schwer getan, muss ich zugeben. Also da habe ich ein bisschen bessere Hoffnung gehabt, dass er sich ein bisschen besser verkaufen wird.
3: Ja, und man muss natürlich auch ganz klar sagen, in der AFC South gab es natürlich auch jetzt Teams, die... Aufgedreht haben, ne? Die Saison unerwartet, sage ich mal.
2: Oder die Titans. <lacht>
3: die Titans. Namentlich. Ich meine, die Texans hatten jetzt, waren auch, waren ja zu erwarten, dass die. Es war, es war eine ganz, Hänge, ganz... Dichten,
2: das war klar. Also, ja, das, ja. so war es. Haben
0: wir, haben wir die Hot -Takes aufgenommen, bevor Andrew Luck retired hat?
2: Nee, ich glaube, es war dann nach dem, glaube ich. Ich meine, ich es war nach dem.
0: Okay, dann verstehe ich das Hot -Take nicht. <lacht> dann war es für mich von vornherein ziemlich unwahrscheinlich.
2: Deswegen um, hast du auch dagegen getippt. Richtig. Genau.
0: Mit ja, Andrew Luck um, hätte das Ganze noch Sinn gemacht, aber mit Preset, ja.
2: ja bin ich auch gespannt, was da auch der passiert. Das kann auch durchaus noch was ändern.
0: Ja, einfach nicht stark genug gewesen mit
3: ihm in der Offense, ja. Ich würde ganz gerne noch mal kurz über meinen reden, nämlich, dass DK Metcalf nicht weniger als 80 Yards ähm, von Tyler Lockett entfernt ist. Ähm, ist jetzt nicht wahr geworden, es waren am Ende 150 Yards, Egal, ob man jetzt Postseason mit einrechnet oder Regular Season. Mhm. Ähm, allerdings muss man sagen, viele von euch haben gesagt, das ist ein Combine Warrior, erinnere ich mich noch. Ähm, der wird es nicht wirklich, der wird es nicht weit schaffen und er hatte am Ende 900 Yards, was für einen Rookie absolut irre ist. Ähm, also, beziehungsweise nicht irre, aber es ist schon sehr, sehr gut. Und dann hat er auch eben die beiden Postseason Games hauptsächlich eben das Ding in Philadelphia mit, ich glaube, 140 oder 100 ja, ich glaube, es waren 140 yards. War sehr entscheidend, ein Catch, ist ein Touchdown. Ähm, von daher, also ich glaube, der, der, der Konsens hier war ja, dass er bombt und dass es nun absolut nicht passiert. Im Gegenteil, er sieht so aus, als könnte er sich zu einem der besseren Receiver der Liga entwickeln, wenn er jetzt ähm, immer, vor allem wenn er die Fumble-Issue, an der er ja viel gearbeitet hat, ähm, dann noch in den Griff kriegt. Also von daher würde ich zumindest sagen, das Hot Take war jetzt nicht ganz so hot äh, retrospektiv betrachtet, ja? Oder wieder, gibt es hier gibt, gibt es hier einen Mann, der mutes genug ist, mir zu widersprechen?
0: <lacht> nee. Äh, war im Endeffekt also, bisher ja nur knapp gescheitert mit deinem Hot Take. Ähm, Metcalf hat eine starke Rookie-Saison gespielt, gar keine ja. Frage. Ähm, ja. ich habe dir auch damals nicht widersprochen, also
2: hatte der immer schon ein Gefühl, ich habe da widersprochen. Ich bin bei einigen ziemlich oft die Schnauze geflogen. Da kann man es, glaube ich, ganz, ganz gut beschreiben, ja.
3: Um, was ich noch ganz gerne äh, gerne ansprechen würde, ist, äh, dass Doug Marone entlassen wird vor Saisonende. Wir hatten wir hatten ja, wenn wir uns mal erinnern, in unserer äh, Black Monday Sendung äh, darüber geredet, dass er einer der Kandidaten gewesen wäre, nicht?
0: ja.
2: Ja, aber ich glaube, ich war relativ schnell so meine gekommen, dass er ein Black Monday-Kandidat ist und selbst an Black Monday war es ja nicht vorbei.
0: Ja. ja. gut, theoretisch läuft die Saison ja noch bis nächste Woche. Also vielleicht <lacht>
2: <lacht> <lacht> Warte, lass mich mal ein paar
3: Anrufe machen bei den nächsten Kontakten.
2: Nee, ich glaube, da wird der nächste Saison, glaube ich, wenn er, nicht, wenn er nicht positiv ist, dann wird er verlieren, weil aufgrund der, der Sohn von dem Owner mit da reinkommt und möchte halt jemanden haben, den er vertraut und das ist wohl mit Doug Möhn der Fall und ähm, Deswegen denke ich, dass dann Doug Maloney's Songs entnehmen Denk, wird.
3: Denkt ihr, da hat, hat vielleicht auch so ein bisschen abgefangen, die, äh, das Quarterback hin und her geswitcht in Jacksonville, dass sozusagen der Großteil des Blames auf ihn gefallen ist? Also Gardner, Minshew, Foles, Gardner, Minshew, Foles.
2: Ja, gut, es fing ja damit an, dass sich Foles verletzt hat. So Natürlich, das ist natürlich unglücklich gewesen, Minshew gestartet, dann war es eigentlich klar, dass Foles hier zurückkommen wird ähm, und Foles hat nicht wirklich überzeugt, was mich nicht besonders nicht überrascht hat und wenn ich jetzt, ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, dass die Jaguars versuchen sogar Folds wieder per Trade abzugeben, was ich ziemlich unwahrscheinlich halte für, für den Preis, deswegen ähm, ja, es war wahrscheinlich nie erwartet, dass es ein bisschen chaotisch wird, aber das gerade so so einschlägt, ich glaube, da war nicht rechnen. und das finde ich auch, ich finde den Typen, finde ich echt spannend, ich finde echt mal, er macht wirklich die Jaguars mal sexy und nicht so ja, okay, wir
0: interessieren Jack Jaguars Du stehst ja. also auf Schnurrbärter
2: <lacht> Klar, absoluter Schnurrbärter <lacht> Kein, kein, kein King-Shaming hier <lacht> Na, ich finde, der Typ, da steht für was. Der ist mal, ist, ist eine Persönlichkeit. Das ist, glaube ich, mal was, was ganz Schönes in der NFL.
0: Ja, tut den Jacks auf jeden Fall gut, sonst haben sie davon nicht viel.
2: Das <lacht> sowieso. Das ist ein anderes Thema. <lacht> gut. Super, dann würde ich sagen, danke ich euch ganz, ganz herzlich, dass wir auch über Hot-Takes sprechen dürfen. Ich bin wirklich sehr gespannt, was wir von der nächsten Saison tippen werden und ob wir dann auch wirklich noch uns vielleicht uns vom Draft was einfallen lassen zu dem einen oder anderen Hot-Take. Ähm, bin ich, bin ich sehr, sehr gespannt drauf und wir werden Friedrich noch fleißig überreden, ob er nicht bereit ist, einen Pick mit Tua Tavagelo außerhalb der Top 10 äh, so, zu nehmen. Deswegen wenn wir noch einiges über Überzeugungsarbeit leisten, um dann von ihm Chicken Wings zu bekommen.
3: Ja, mal, mal gucken, mal gucken, ob unsere Hot Takes nicht äh, zur nächsten Saison Warm Takes werden, nachdem wir jetzt vier von
1: 20. Ja, wahrscheinlich, alles spannender.
2: <lacht> ja, wir müssen das sowieso gucken, wann wir das machen. Das sind ziemlich viele Chicken Wings, die dort äh, für jeden und so weiter machen. Und wir müssen gucken, ob es einzelne Chicken Wings oder eine Portion Chicken Wings, das müssen wir auch nochmal alles im genau mit Teil abklären. Aber auf jeden Fall... Ähm, Gibt es noch Dinge, was zu essen ist? Das werden wir auf jeden Fall mal tun, wenn ihr da irgendwie noch äh, jemand habt, der sagt, okay, hey, das würde ich irgendwie gerne mal bei mir machen. Kommt einfach am besten zu uns und ähm sind wir sehr, sehr offen, sehr, sehr gerne dafür, ähm, sei es Fanclubs oder so weiter. Wir machen auch gerne einen Chicken Wings Wettessen, keine Ahnung. Ähm, also, das finden wir sicher offen für ein paar lustige Ideen, die ihr da habt, die ihr uns äh, mitteilen wollt. Und ähm, ja, dann war es heute für die Ausgabe. Ich danke euch beiden, herzlich, dass ihr meine Gäste gewesen seid. Und wenn es euch natürlich gefallen hat, liebe Zuhörer, äh, habt ihr die Möglichkeit, uns natürlich einmal Rezensionen lassen bei iTunes, am liebsten fünf Sterne, aber auch gerne eine konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Und natürlich auch gerne einfach mal ein bisschen Feedback geben. Da freuen wir uns sehr drüber. Mit uns können ihr auch ein Kontakt treten, auf Facebook und Twitter, dem Handel Interception FT, Eine Möglichkeit uns direkt zu schreiben, über Kommentare auf jeden Fall, dort sind wir sehr offen und ähm, freuen uns darüber, über jeden Kommentar, der uns dort erreichen wird und dann hören wir uns dann zur Free Agency wieder, wahrscheinlich re relativ regelmäßig sogar, um euch tagtäglich mit den neuesten Updates und den neuesten News zu beschäftigen, deswegen uns unbedingt abonnieren, wenn es nicht sowieso schon getan hat und dann hören wir uns demnächst wieder hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de